0: Você que está ligado no nosso canal de YouTube da Rádio Arquibancada, estamos de volta para mais um papo aqui no YouTube Space Rio. Dessa vez recebendo João Vitor Araújo, carnavalesco, do paraíso do Tuiuti. João Vitor, prazer ter você aqui.
1: Igualmente, querido.
0: E... Prazer mais
1: uma vez conversar com você, já, fal... já nos falamos várias vezes e agora, cara a cara, né? cara a melhor cara. ainda. Frente né? a frente com o Baltar. Frente a frente.
0: <risos> está aí o nome, pode ser um, um, um projeto futuro. É verdade. Mas enfim, João, você está de volta ao Grupo Especial, você teve uma passagem alguns anos atrás pelo Viradouro, uhum. né? e agora você está aí de frente num um projeto no Paraíso do Tuiuti, uma escola que nos últimos anos... Né, adquirir um vulto, uma popularidade, Sim. uma expectativa. Sim. Como é que você vê essa essa volta? Talvez, não sei se você encara talvez como uma nova estreia. Como é que você vê isso na tua cabeça e essa chegada do Tuiuti? É,
1: eu considero uma nova estreia, sabe? Porque é, eu aprendi muito, eu amadureci muito. Eu vejo isso como uma nova oportunidade, como um renascimento. Porque eu digo sempre que existe o João Vitor Ribeiro, o João Vitor Araújo, na verdade antes de 2015 e o João Vitor Araújo pós-2015, entendeu? Então eu vi muita coisa, eu ouvi muita coisa, eu aprendi muita coisa. E eu não digo para você assim, Baltar, eu estou pronto. Acho que pronto ninguém nunca está, porque todo ano é um desafio novo e você nunca sabe o que está para acontecer. Então você tem que estar tá pronto, de certa forma, para driblar as adversidades, né? Mas hoje eu me sinto mais seguro, mais firme. É muito bom você... Ser desejado, quando eu digo ser desejado, tipo, poxa, eu fui convidado, o presidente Thor me deu essa oportunidade, entendeu, conversou comigo, me procurou, isso é muito bom, tá entendendo? Então você já entra com o pé direito, você já entra com a cabeça, Vi, sabe, aquela coisa, você entra maravilhado, cheio de ideias, cheio de possibilidades, entendeu? Então é, muito, é tudo muito diferente, sabe? É, você sabe, você tem a certeza de que você está ali porque quiseram que você estivesse ali. Tá entendendo? Isso faz toda a diferença. Pode parecer pouco, mas é muita coisa. Por quê? Na
0: primeira vez você tinha essa impressão?
1: É, porque na primeira vez é, eu vinha de um carnaval no Grupo de Acesso, o tivemos o título, graças a Deus, isso faz parte da minha história. Mas aí você sabe que isso acontece muito com a escola que é campeã na Série A. Aparecem outros mil carnavalescos, renomados, por, talvez desempregados, mas aí que, pô, bota o cara, o cara tem nome. O cara tem uma história, então isso me balançou muito, entendeu? Sofri muito um pouco com tudo isso. Mas a isso. escola te
0: bancou,
1: né? A escola bancou, mas assim você já entra meio que balançado, porque foi você um processo... Você fica meio
0: como se fosse um elefante e na loja um de elefante, cristal. qualquer na loja coisinha. de
1: cristal, entendeu? E esse processo foi muito demorado, entendeu? Hoje mesmo eu tava me lembrando disso é, passando ali, vindo para cá. Aí eu passei, nós só entramos na cidade do samba no mês de agosto, ou seja, atrasados, com um enredo que já saiu um pouco tarde, não era meu. Então, tudo isso dificulta muito, sabe? Tudo isso dificulta. Agora, quando você tem oportunidade de chegar cedo, de ser convidado, entendeu? De ganhar uma oportunidade como essa, você leva seu enredo autoral. Claro, eu não sei, eu não tenho bola de cristal, eu não sei se a Tuiuti vai ganhar, se a Tuiuti vai perder, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, que eu estou dando o melhor de mim, entendeu? Eu estou preparando um grande trabalho para a escola, entendeu? E é isso, eu estou muito feliz e estou muito confiante.
0: E você está trazendo um enredo né, que tem sim, né, até já, eu já entendi que tem uma pitadinha de política ali e tal, de crítica, mas é um enredo que tem um viés mais histórico, ao contrário do que... E, e, e pegando carona nisso, já te embuta outra pergunta. Você teve essa preocupação assim, estou chegando aqui, eu tenho que fazer algo um pouco diferente do que o Jacques fazia para evitar que as pessoas confundam... Eu tenho que dar minha marca? Como é que isso é foi trabalhado? É claro que é importante demais
1: você ter a sua personalidade, né? Você chegar a ter a sua marca, você ter a sua etiqueta, mas você também não pode bagunçar o coreto, entendeu? Porque a escola vinha numa linha que está dando certo, vinha dando certo com o Jaque nos dois últimos carnavais, tá entendendo? A gente sabe muito bem que a escola só não chegou numa colocação melhor devido aos problemas técnicos que ela enfrentou na concentração e tal, entendeu? Mas é claro que eu procurei respeitar... Não digo uma linha estética, mas na mensagem, sabe, na narrativa de enredo, tá, o enredo é meu, tá entendendo, tem uma linha mais histórica, mas eu vi que a escola vinha se dando bem, não tô pegando carona no se dar, no, 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 no se dar bem, tá entendendo, mas acho importante, crítica é carnaval, o carnaval ele tem que ter denúncia, né, o carnaval tem que falar a linguagem do povo, ele tem que estar tá ali lembrando, entendeu? determinados acontecimentos, claro, de forma mais suave, entendeu? Não é um enredo crítico, entendeu? Mas a partir do momento que eu me proponho a falar do, do rei de Portugal, Dom Sebastião, e esse encontro dele com o santo padroeiro da cidade de Rio de Janeiro, é óbvio que eu falo da cidade e falo das mazelas da cidade, entendeu? Então, Impossível não criticar. E num
0: ano que vai ter eleição para prefeito? E no ano de eleição para prefeito. De um prefeito? Que esperamos substituir um prefeito. Tomara. Né? Que Tomara, pelo tanto amor de Deus. Mal gente. Tô entendendo. São
1: Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar.
0: Essa é a mensagem filho. Essa é a
1: mensagem. Ainda pode se salvar.
0: Você tinha essa essa ideia de renda há muito tempo na cabeça? Já tinha muito tempo,
1: só não tinha muita essa ligação com o padroeiro, entendeu? Isso foi a partir do momento que eu cheguei e descobri que São Sebastião é o padroeiro da Paraíba do tui que eu não sabia, né? Aquela coisa que a gente bar. Ah, mas como não sabia, gente? A gente não é obrigado a saber de tudo, entendeu? Então, a partir do momento que eu adentrei aquele barracão, dei de cara com aquela imagem de tamanho real, lindíssima, de São Sebastião, ou Oxóssi, se como quiserem, é... Eu fiquei impactado com aquilo, aí eu fiz algumas perguntas, aí me disseram, não, ele é o padroeiro da Parais do Toyoti, que eu sabia que era o padroeiro da Portela e tal, mas não sabia que era da Paraíso do Toyoti. Então, a partir daí, junto com o Gustavo, nosso amigo, querido, jogo Salvador, que eu amo de paixão, tá entendendo? Ai, temos nossa... a honra de
0: estar na nossa equipe. Maravilhoso,
1: maravilhoso, tá lá em Parintins amando, entendeu? Então, assim, é... Nós chegamos a essa ligação com o santo que tem tudo a ver, na verdade, a partir do, é, do, do, do o rei de Portugal, Dom Sebastião, tem o nome de Sebastião por causa do santo, e daí por diante, entendeu? São inúmeras as coincidências.
0: E tem toda aquela mitologia né dele ter sumido numa batalha, ter morrido, na verdade, né? Ele morreu, mas muita gente acredita que ainda ele ainda mais... não morreu. Ele não
1: morreu, é. Na verdade, ninguém nunca soube se ele morreu, morreu ou não, ele né? desapareceu, Ele né? desapareceu, ele se arrebentou, se encantou, né? Se encantou e se transformou numa lenda aqui no Brasil, curioso, né? No Maranhão, né? Porque os portugueses compararam a, a coloração da areia das dunas dos lençóis maranhenses com as areias das dunas do Marrocos, né? Então, disseram, não, o rei tá aqui, entendeu? Olha que loucura. Daí surgiu o mito do, do touro negro coroado lá Todas na Praia dos Lençóis, as encantarias, entendeu? Ele se materializa, ele, ele, ele se manifesta né, nas pessoas através dos cultos ameríndios, como, é, como são chamados esses cultos lá no Maranhão, tá entendendo? Aí eu entendi como é interessante, Baltar, até conversei isso com o Gustavo, que às vezes, assim, eu tô na, eu tô no Facebook, eu tô numa outra determinada página, aí eu tô olhando um vídeo que as pessoas falam, olha como estão banalizando o candomblé, a umbanda, fazendo chacota, aí você às vezes olha a entidade com uma determinada indumentária é, é, é não apropriada, pelo menos para nós aqui, entendeu? Mas aí na pesquisa eu comecei a entender que cada região, de fato, tem uma forma de conduzir, tem uma forma de... De, de, é, cada, essas entidades de acordo com a localização, ela se manifesta de uma forma, então ela tem uma tem outras, ela se traveste, é, se traveste de outras indumentárias e tal, aí eu comecei a entender que naquela região ali da, da Praia dos Lençóis, é essas entidades elas se incorporam com traje de realeza, tá entendendo? Então pode parecer um pouco estranho para quem tá aqui no Rio de Janeiro, para quem está em São Paulo, mas isso lá é muito importante, eles cultuam demais é, 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 esses membros da monarquia europeia, tá entendendo? É muito comum ter um, um caboclo sebastião, tá entendendo? De repente um leigo vai olhar o cara com capa, com a coroa, dando consulta, que maluquice é essa? Não, mas é muito sério, é o caboclo Dom Sebastião para eles, isso é muito sério, e eu respeito demais isso, entendeu? A partir dessa pesquisa eu comecei a entender um pouco melhor é é uma como outra isso vertente funciona. De... É uma outra vertente de entendeu? Culto, né? Aí eu comecei a entender melhor, não, peraí, é claro que a gente vê uma, uma bobagem aqui, outra ali, tu vê que realmente é uma bobagem, há é uma sacanagem, mas nem em todas as situações, tá entendendo? Então... É muito comum naquela região esse tipo de adoração, tá entendendo? De louvação.
0: E o samba já tá pronto, né?
1: E que o eu samba sei. já tá pronto. Até fiquei um pouco falando demais sobre a questão da entidade, porque realmente foi uma coisa que me tocou muito. E o samba tá pronto.
0: Tá pronto, o <risos> que eu sei tá bonito, vai ser lançado agora em agosto, Em né?
1: agosto, em agosto. O barracão andando, tá entendendo? Tá difícil para todo mundo, mas graças a Deus eu peguei... É, a escola com vontade, o presidente com vontade de fazer o carnaval, e isso é de extrema importante para qualquer artista começar o trabalho interno cedo, tá entendendo? Isso, me ajuda, isso nos ajuda bastante.
0: Antes, do ar, antes, da gente, antes da gente entrar no ar, a gente conversava aqui, você falava, tomara que esse ano seja bom para a gente. É, você veio né, do grupo de acesso, veio de dois anos né,
1: na Unísio do Padre, Padre Miguel.
0: Está muito difícil fazer carnaval
1: no Acesso. Está muito né? difícil fazer carnaval no grupo de acesso. A infraestrutura é precária. Eu, perto do carnaval, olha que o Unidos de Padre Miguel tem um dos melhores barracões, um dos melhores galpões da Série A, mas ele é bem distante. Para quem não sabe, a gente só, a gente fez as contas lá no barracão, são quase 18 quilômetros do barracão da Unidade de Padre Miguel e da Cubango ali na passarela 5 e a escola... até a Marquês de Sapucaí. E
0: a escola desfilou na sexta-feira. A escola desfilou na sexta-feira. Foi muito complicado, Tá né?
1: entendendo? Nós enfrentamos um temporal que você sabe muito bem que é, é, a partir do dia 10 de fevereiro, é, é, parecia inverno no, na cidade, né? Porque choveu de, 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 do dia 10 de fevereiro até o carnaval. Tá entendendo? Então eu sofri muito com chuva, dentro com a chuva dentro do barracão, porque nós temos um barracão apertado. E as alegorias eram grandes, entendeu? Então com o vento, tudo somado com o vento, você já sabe que é, é um desastre total, entende? Então era isso, a falta é, de investimento, entendeu? O descaso da prefeitura isso atrapalhou muito o processo. Não só da Unidos de Padre Miguel como de todas as outras escolas, nós começamos o carnaval muito tarde, entendeu? Porque você não tem verba, você não tem um incentivo, tá entendendo? Para começar o seu carnaval, entendeu? Então isso é bem desanimador, entendeu? Por que por que, que eu digo isso? Por que que eu disse isso? Ah, tá muito difícil fazer carnaval no acesso. Porque não é ruim fazer carnaval no grupo de acesso. Tá entendendo? Eu já tive momentos maravilhosos ali no processo, porque às vezes tem um determinado momento que é até gostoso você criar, você transformar, você se virar, sabe você reciclar. Por exemplo, em 2017, na Rocinha, eu estava contando para um amigo, um amigo meu chegou dentro do barracão, cadê o João? Estava dentro do banheiro lavando aljofre, olha isso. Quem é que lava aljofre? Quem lava aljofre, gente? E eu lá amarradão com a esponja, com detergente, lavando aljofre, entendeu? Como se eu estivesse lavando roupa, lavando a louça, mas não era pra botar pra secar,
0: pra pintar pra botar no carro agora. É o lado artesanal. Até outro dia eu conversava sobre isso com o Bora e com a Haddad. É o lado artesanal que, é o, que, é, que o grupo de acesso propicia, Exatamente, né? só que é gostoso
1: quando dá certo, quando você vê que aquilo vai dar certo. É muito gostoso, só que você precisa de dinheiro. Você precisa de
0: espaço. Uma hora a brincadeira perde a graça. Uma hora né? a
1: brincadeira perde a graça e não dá, tá entendendo? É você botar... Porque às vezes você tem pouco recurso, pouquíssimos recursos para investir numa quantidade X de esculturas, mas aí você tem que contar com a iluminação para suprir a falta daquelas esculturas. E às vezes você não tem A nem B.
0: Como faz? Complicado. É uma luta. E agora você conseguiu e até... Né fazendo coro com todo essa, esse teu relato a respeito das dificuldades, você está chegando ao grupo especial e você tem, você tem um histórico né, de muita luta, né? uhum. você tem uma origem humilde, você talvez seja um dos poucos carnavalescos negros que existem no carnaval. Sim, sim, com muito e, orgulho. E, 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 é, e é assim, o carnaval ele é uma festa que nasce no seio da comunidade sim. negra, mas a gente não vê artistas negros, Com né? certeza. Você acha que ainda é uma barreira ali essa ser transposta? Quer dizer, ainda tem gente que pensa que o negro no carnaval só serve para batucar, para sambar, mas para fazer. É, é, é,
1: você, é, é. você
0: já passou por alguma espécie, alguma situação de preconceito? Situação várias de... vezes,
1: é, várias vezes. Chega até a ser redundante, porque muita gente pensa, você sabe que infelizmente tem muita gente ignorante. Então, quando eu sento para falar sobre isso, ah, ele é mimizento, entendeu? Como eu já falei Sim. várias vezes, ele é mimizento, tá, tá, mas ninguém está jogando cor, julgando jogando trabalho. Não é bem assim. Não é bem assim. Tá entendendo? Eu já senti na pele, na pele várias vezes, ah, o que conta é o trabalho, não é cor. Mentira. É comparativo, sim. É comparativo demais. Tá entendendo? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu tiver de camiseta, camisetinha aqui. Hum, o João não tem uma roupa melhor não, mas se um colega meu tiver de camiseta, pô, ele é estiloso pra
0: caramba. É assim. Ou então se você tiver de bermuda e camiseta no barracão é assim. trabalhando, é
1: assim. alguém
0: pode chegar assim, ah, cadê o carnavalesco? É assim porque não é você
1: é assim entendeu é, na série a tipo até foi no meu primeiro carnaval lá na viradora era muito comum alguns jornalistas chegavam dentro do barracão posso falar com o carnavalesco não sou eu porque eu não era o estereótipo né de carnavalesco tá entendendo então era muito comum entendeu as pessoas perguntarem para quem é o carnavalesco? Preciso falar com ele, Eu não conheço o carnavalesco do Giradouro, <risos> tá entendendo? É claro que isso melhorou, entendeu? mudou, porque hoje as pessoas já me conhecem e tal, mas ainda é bem difícil, é bem difícil voltar, entendeu? não são todos que me conhecem, não são todos que me respeitam como tal, tá entendendo? Tipo, Estão me olhando ali, tão, sabe, meio assim, aí depois que ficam sabendo... Que eu sou o carnavalesco da Paraíba do Tuyo Tipo. Ou oh, é você, cara? Posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? É assim. Complicado. É, é complicado. E você.
0: Né, você batalhou muito. Hoje você vai contar a, a história que você uma Gente, vez me contou. É, porque. De como você começou no Carnaval? Eu acho, acho bonita essa porque, história. É, porque tá tudo relacionado, né? Porque a
1: minha história. Eu nunca morei na Ilha do Governador. Mas a ilha do governador, ela, ela esteve presente na minha vida durante muito tempo, né? E foi ali que tudo começou. Eu desde novinho, entendeu? Eu venho de uma família muito humilde, então eu sempre gostei de trabalhar. Eu sempre gostei muito de trabalhar, tá entendendo? Eu acho maravilhoso quem tem dinheiro, se você for milionário, que Deus o ajude, tá? Que ele multiplique a sua fortuna, mas eu adoro o meu. Pode ser muito menos que o seu. Mas eu adoro o meu. Então eu sempre gostei de ter meu dinheiro, eu sempre gostei de ter as minhas coisas, eu nunca gostei de pedir nada para ninguém. Tá entendendo? Então, desde criança, eu senti essa necessidade de ter meu dinheiro, de ter o meu canto, de ter as minhas coisas. Tá entendendo? Eu sou mais velho de cinco irmãos, então eu sempre tive essa necessidade. Tá entendendo? Então, na primeira oportunidade que eu tive, entendeu? eu não pude fazer. É, 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 por ter muitos irmãos, primos na mesma casa, tá entendendo? Eu não tive aquele privilégio de, tipo, com 10 anos, 11 anos e fazer um cursinho. Ah, minha mãe vai fazer um cursinho em inglês, dança, artes, isso, aquilo não tinha, era muita criança, tá entendendo? Então, o que eu pude fazer por mim foi trabalhar, entendeu? Então, trabalhava, estudava, meu primeiro emprego, na verdade, não foi nem de marrequinho, né? Tem um grande hospital ali na, em Vicente de Carvalho, Vila da Penha hoje. E eu entreguei muita quentinha na obra daquele hospital, quando aquele hospital ainda estava em construção, tá entendendo? Comprei, entreguei muita quentinha ali. Eu pegava no colégio meio-dia e trinta, mas onze e meia eu tinha que descer para entregar quentinha, olha que louco, com uniforme, de bicicleta, tá entendendo? E assim, tipo, não tem vergonha, porque eu acho incrível, assim, tipo, eu adorava pegar meu dinheiro toda sexta-feira, entendeu? Enquanto os meus amigos brincavam, faziam isso, aquilo na sexta-feira, só quem tinha dinheiro era o João. <risos> Ninguém mais tinha. É o bico da turma. Tá
0: entendendo? Entendeu? Então, depois disso, eu fui trabalhar nas Sendas, né? Na Eles faziam um trabalho, né? De um programa de é, trabalho de, de infantil. empacotamento, de empacotador e eram os garotos que eram chamados de
1: marrequinhos. Exatamente. E então, um. um. salário mínimo na época. Eu tenho meu contra-cheque até hoje, sabe quanto era o salário mínimo, Baltar? Cem reais. Cento. 148 reais. você lembra época. época? 148 reais, tá? E aquilo ali, foi a partir dali que eu entrei no carnaval, entendeu? Que Por eu quê? conheci porque as cenas que eu trabalhava era na Ilha do Governador, muito perto da da, da União da Ilha do Governador.
0: <risos> que loucura, né? É Mas cenas que o nome, acho que essa. Nem existe mercado, mais. Acho que hoje
1: em dia é uma igreja evangélica. igreja universal, ali na é. Estrada do Cacuia, Isso. Tá entendendo? E é, pra... e é ali que tudo começou, ali que eu conheci pessoas ligadas ao Carnaval, pessoas que me levaram pra dentro da União da Ilha do Governador pra desfilar na Você na hora vaga saia do trabalho? Saia do trabalho toda quarta, se não me engano, toda quarta, na época, eu saia de quadra da União da Ilha, toda quarta eu batia meu cartãozinho lá. Minha mãe ficava louca, minha avó ficava descabelada.
0: Sua família, é o pessoal é de samba? Nossa, sentia
1: assim, tipo, eles gostam, tá entendendo? Mas aquela coisa, aquela preocupação, pô, o samba é tão traiçoeiro. Tem pessoas tão pouco generosas, sabe, de caráter meio duvidoso, então sempre rolava, na verdade, rola essa E você era muito novo, tinha 14 era anos? Era muito
0: novo, eu tinha
1: 13 anos,
0: eu acho, 13 ou 14 anos. E aí você ia para o União da Ilha, depois pegava o 910 para ir para cá? Olha, olha
1: só, eu estudava <risos> 7 horas da manhã, pegava 7 horas no colégio, aí largava meio-dia, meio-dia e 30, pegava 3 e meia na loja, nas sendas, aí trabalhava até as 9. Entendeu? E dia de quarta-feira eu ia pra União da Ilha. E nos
0: outros dias tu ia lá ajudar a fantasia, a fazer Entendeu? fantasia?
1: Exatamente, aí eu comecei, daí eu entrei para esse negócio aí chamado carnaval e nunca mais saí. A mosquinha
0: picou, não teve a jeito. A mosquinha
1: picou, tá entendendo? É engraçado, Baltar, que a gente fala, eu costumo conversar com alguns amigos, tá? Parece que você nasce para isso. É um chamamento? É um chamamento. Nasce para isso, tá entendendo? Você você pode até construir a sua profissão, mas se você não tiver o tesão, se ela não vier lá de dentro, é igual um cantor, tá entendendo? Ele não aprende a cantar. Ele já nasce cantando.
0: É, e quando você tá vê, você já... Eu não tô
1: dizendo que eu seja o melhor, não. Estou muito longe, tá entendendo? Mas assim, tipo, isso sempre esteve presente na minha vida. Tá entendendo? Sempre esteve muito presente na minha vida. das pessoas que são mais próximas a mim, o Gustavo hoje que é muito presente na minha vida, ele sabe muito bem do que eu estou falando, ele conhece, ele, hoje ele vivencia bastante o meu dia a dia, ele conhece a minha casa, ele conhece a minha família, ele entende esse meu posicionamento.
0: E hoje você consegue, né? você, tudo que você conseguiu foi na base do seu esforço, muito. trabalho, estudo, E hoje muito. você muito, muito. Tá muito. no grupo especial. Como, é como é que a tua família te encara hoje? Como é que as pessoas... Assim, esse maluco acabou, não é que esse maluco conseguiu?
1: A minha família é maravilhosa, exatamente. A minha avó, <risos> ela, hoje, ela tá com 80 anos. E eu lembro muito do carnaval do, do, da Unidos, que é aquela cobra gigantesca no Carrabriallas. Uhum. Ela, eu desisto de brigar com você. Você nasceu pra isso mesmo, meu filho. Eu tava muito lindo ela lá no fibra, na fibra. Na fibra, olha que louco, na frisa, chorando. Uh. Tá entendendo? E assim, tipo, a minha família, ela me apoia. Tá entendendo? Eu passo por grandes momentos, eu passo, eu passo por péssimos momentos, mas eu estou sempre sorrindo, estou sempre. Porque eu tenho a certeza de que eu tenho eles lá me esperando. Tá minha mãe é uma preocupação fora do comum. Minha avó, meu tio, meus irmãos, a minha família. Quando o barracão está atrasado, você pode perguntar lá na Unido de Padre Miguel, você pode perguntar na Acadêmica da Rocinha. A família do João Vitor Toma de assalto o barracão para ajudar, para colar, para cortar, tá entendendo? Entendeu? Então, assim, não é uma situação muito bacana, porque todo carnavalesco... Esperemos que você não passe por exemplo... Todo, isso, meu, todo carnavalesco <risos> gosta de terminar o seu carnaval com antecedência, mas já que, às vezes, esse tipo de coisa acaba não acontecendo devido à falta de grana e tal, então você tem que, um tempo um pouco mais apertado para realizar seu carnaval, você acaba tendo que contar com a ajuda da sua família, entendeu? Mas é muito engraçado que vai todo mundo. Tá, entendeu? Meu irmão, meu primo, minha mãe, entendeu? Vai todo mundo para dentro do barracão e a gente faz o melhor. Assistente melhor não é.
0: Tá, João Vitor, obrigado pelo papo. Tá só isso? sorte. Pô, é só isso tudo. É só isso. Estamos aqui já quase meia hora conversando. Passa rápido, eu sei que é bom. Mais oportunidades a gente vai ter também para conversar mais. Ô, oh, meu amigo, Prazer muito obrigado, tá?
1: Conte sempre comigo, é pertinho. Tamo junto. Tá bom? Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo carinho. Adorei
0: falar. Falei tanto que acho que eu nem te deixei perguntar. Não, a gente conseguiu. acho nós <risos> conseguimos. Então é isso aí, gente. O nosso canal do YouTube continua, né? Aqui no nosso papo de arquibancada aqui do YouTube Space. Em breve estaremos de volta com mais uma conversa. Clique aí na, no sininho, fique a par de todas as nossas atualizações. Um abraço e até a próxima.